ihr habt nur drauf gewartet, oder? Das war der Signal, Ferdi. Willkommen. Oh, da ist er auch. Willkommen, Marc. Willkommen, Benedikt. Und willkommen, Ferdinand. Wir haben schon losgelegt. Natürlich. Ja, wir haben jetzt losgelegt. Es geht immer schnell los. Ah, perfekt. Also, Ferdi. Es gibt keine gro kein großes Drumherum. Äh, die 30 Minuten Aufwärmphase ausgenommen, aber dann geht es einfach los. Sehr gut. Richtig. Ferdi, wir haben lange darauf gewartet, dass du auch Teil dieser Sendung wirst. Lange. Und du bist jetzt endlich ich glaub, dabei. Ich glaube, wir haben es auch ein paar Mal schon geteasert. Ja. ja, jetzt bin ich hier. Und Ferdi, ja. vielleicht, wir, wir machen ja auch zusammen, auch Inhalte. Ja. Deswegen würde ich dir jetzt gerne eine Minute geben, wo du mal gerne selbst beschreibst, <lacht> wieso du unvermittelbar bist. Ferdi, deine warte, Uhr warte, warte, läuft. Was? Was ist für euch unvermittelbar? Ach, Bate, das wirst du jetzt selbst rausfinden für dich in dieser einen Minute. <lacht> <lacht> Marc, du musst ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehen, weil mir zerstört den Kopf und dieses Aufnahmegerät hier. So. Also, die Minute läuft ab jetzt. Viel Spaß. Ähm, ich glaube, ich bin unvermittelbar, weil äh, ich oftmals einfach keine Lust auf Menschen habe. Und wenn Menschen äh, zu mir was sagen, dann bin ich erstmal dem äh, grundlegend abgeneigt, bis ich mich dann öffnen muss. Da sagst du dann die magischen Worte, Ferdi, hör auf, die Arme zu verschränken und dann geht's. Aber davor ist absolut äh, erstmal abgeblockt und ja, das ist es. Wenn das waren 20 Sekunden, du hast noch, noch 40. Wir, wir stretchen das jetzt aus. Du musst einfach weitermachen. Bin der fertig und bin auch dabei. <lacht> <lacht> Gut. Was soll ich denn sagen? Nee. Ja, ich weiß nicht. Wieso seid denn ihr unvermittelbar? Ey, Bre, das ist deine Minute. Mal ganz kurz, Marc. Das war das, das Herz. <lacht> ich meine, Ferdinand, nee, wenn du jetzt schon, wenn du jetzt die letzten, ähm, was sind das, 27 Folgen dir reingezogen hättest, dann wirst du das auch wissen. Stimmt. Richtig. Also wir merken halt gerade an dieser Stelle, du bist anscheinend kein treuer Fan. Super, klasse. Dankeschön. Ich habe mir immer die Sonderepisoden mit Felix angeguckt. <lacht> angehört. Ja, die ist noch gut. Ja. Ja, da, kann man, da kann man schon mal eruieren, wieso wir alle drei unvermittelbar sind und dann kommst du noch jetzt ins Spiel. Also ganz ehrlich, deine eine Minute Intro war schon so unvermittelbar, dass es... Das, das ist eigentlich stimmt, 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 <lacht> stimmt. Das hat schon, total der Versagen. Kontext hat viel geliefert. Wirklich, das war schon total Versagen wieder. Ist doch gut. <lacht> Gut. Ja, dann passen perfekt in die Runde. Willkommen, ne? Guten Tag. So, was, welche Erwartungen hast du an, an deine Teilnahme hier? Keine, ich habe gehofft, dass ich irgendwann ein bisschen abstänkern kann und dass ich vor meinem Mittagsschlaf gerade jetzt so ein bisschen aufwache. Okay, du, du kannst jetzt auch mit dem Rand anfangen, wenn du das möchtest. Wir würden dir gerne auch den, den Platz geben, dass du auch der Welt zeigen kannst, was dich persönlich aufregt. Jetzt in diesem Moment, letzte Woche, wann auch immer. Mich hat gerade aufgeregt, dass du mich nicht schlafen lassen hast und mich einfach wieder aufgeweckt hast. Das letzte Mal wurden Sachen auf mich gestapelt und, und jetzt musste ich äh, hier zu dem schlechtesten Song von Juice World aufgewacht werden. Und das fand ich nicht gut. Das war's schon. Also ich reg mich gerade darüber auf, dass mein Mikro irgendwie komisch ist. So schräg. Egal. Nämlich regt das auf, weil Schlafen ist, ist, ist das Elixier. Das ist das Wichtigste. Und das waren genau 25 Minuten. Das heißt, das war absolut scheiße. So. Ja, Marc, oder? Das ist, ist jetzt eher unbedeutend, was er gesagt hat, oder? Es hat nicht so viel Impact auf mich jetzt, nee. <lacht> ja, Marc schläft auch nie hier. Das ist nicht wahr. Warum? Marc hat hier schon mal Monate geschlafen. Monate? Einen Monat. Okay. Genau ein. Und da gab es doch keine Sofas hier. Nee, auf da gab es kein Bett oder irgendwas. Da gab es eine schäbige Matratze auf dem Boden. Unter dem Tisch. Nee, Na gut, ich, nee, ich bei, ja auch gerade Bei mir so gab es doch keine Tische hier hinten. 
Da gab es noch nichts hier hinten, als ich hier gepennt habe. Das war dann äh, ein anderer Mitarbeiter, der dann hier war, der unterm Tisch gepennt hat. Oh, stimmt. Aber ich bin auch schon mal, als ich da hinten noch saß, weiß nicht wie oft, aber manchmal bin ich einfach auf den, auf den Tisch drauf geklappt. Also <lacht> einfach so vorne so über. Mark hat hier immer so lange gearbeitet und saß er das einfach so und ist einfach umgefallen. Hat einfach so, so gepennt und ist irgendwann eingepennt, ist einfach auf den Tisch gefallen. Das ist mir ein paar Mal das passiert. Einfach so vorne über geklappt. War auch nicht geplant. Das ist so gut. Also Mark kennt sich auch aus mit, mit Schlafen im Büro. Auf jeden Fall. Schwag, sag ich nur. Ey, gut, es nervt. Du hast uns, du hast dich ja uns auch im Vorgespräch an, an also so ein bisschen geöffnet, ja? dass du auch teilweise Probleme hast bei sozialen Interaktionen, dass du nicht so ganz sattelfest bist. Wo liegt dein Problem? Wo können wir dir helfen? Du, <lacht> Gott, warte mal, <lacht> tu mir gerade so, als wäre wie Bin die großen Mentoren oder was. Wir jetzt die Beratung. Ja, mag natürlich. Wir haben jetzt 28 Folgen äh, Erfahrung. Das können wir jetzt okay. weitergeben. Meinst du? Okay. Ja. Problem mit dieser Erfahrung ist, wir haben nie eine Interaktion mit irgendjemand anders geführt während Außer also mit uns beiden, aber das ist okay. Vielleicht, ohne, vielleicht mal mit Felix. Aber. Stimmt. Hey, krass. Ob das jetzt hilfreich ist oder nicht. Was mein Problem ist? Ja, äh, wo, wo können wir dir helfen? Wo hast du Probleme? Ich hasse es, Leute zum ersten Mal anzusprechen. Oder so... Äh, ja, so Momente, die eigentlich schon im, im Vornherein nur in die Hose gehen können, wo manche so die magische Gabe haben, dann einfach witzig zu sein oder so. Das bin ich halt einfach nicht. Und da bin ich nicht smooth genug. Ich bin, ich bin, da, bin da wenig am Start und ich habe auch einfach keinen Bock auf Smalltalk. Ja, Smalltalk ist echt schlimm. Aber wie sieht dann so dieses perfekte traurig. Kennenlernen für dich aus? Weibliches Wesen steht da. Du denkst dir so, Schnitte. Und dann, Schnitte. <lacht> <lacht> und dann sagst du, die soll es sein. Ja. Was passiert dann? Was, was würdest du dir wünschen? Sie sagt einfach, fertig, komm, komm mit. Naja, am besten ist, sie macht alles. <lacht> sie kommt auf mich zu, du übernimmt, die, übernimmt die ganze Gesprächsführung und ich muss nur antworten. Also du wirst Weil, auch gerne, also, bei, im Tango wirst du auch geführt werden, im Tanz an sich. Nee, also bei mir ist es ganz kritisch, weil ich, ich würde die äh, ganz selten ansprechen, weil ich mich nicht dazu überzeugen kann. Und manchmal kommt es dann auch so weit, dass ich mir so selbst im Kopf äh, so Aufgaben setze. So, so wie, <lacht> wie so, äh, so Schicksalsaufgaben. Einmal ähm, war ich dann in der Bahn gesessen und habe mir gedacht, ui, das ist eine Schnitte. Dann habe ich gesagt, wenn sie jetzt an der gleichen Station aussteigt wie ich, was da sehr unwahrscheinlich war, dann spreche ich sie an. Und sie sind nicht ausgestattet. Nein, natürlich nicht. Ah. <lacht> Unwahrscheinlich. Das dann setze ich mir immer so Barrieren, einfach nur, damit ich nicht mich jetzt selbst überreden so, oh, muss. Mist. <lacht> Mist. So, Was Mist. hättest du gemacht? Wäre sie auch ausgestiegen? Ja, sie ist leider mit links ausgestiegen, nicht mit rechts. Da, also <lacht> das gelaufen. Ja, und das ist gut, weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen, dass ich es jetzt nicht gemacht <lacht> <lacht> du, du hast dann vor dir selber auch ein schlechtes Gewissen wenn du dir nicht so eine Aufgabe stellst. Nein, wenn ich, wenn ich sie jetzt nicht angesprochen hätte, aber mir nicht die Aufgabe selbst im Kopf gesteckt habe, <lacht> dass sie in derselben Station aussteigen okay. muss, dann würde ich mir so denken, ah, Kacke, hast du verkackt. So denke ich mir, na, ist ja nicht dein Problem, ist ja nicht an derselben Station das aussteigen. Das Schicksal hat entschieden. Genau, ja. Okay, also das heißt, es gibt sogar eine extra Barriere. Ja, manchmal gibt es auch die Situation, wo ich meinen besten äh, äh, Kumpel Kevin anschreibe und dann sagt Kevin, es passiert wieder. 
Und dann berät er mich wieder in der Situation und schreibt mich gefühlt durchs Handy an äh, im Chat und sagt, dass ich sie jetzt ansprechen soll, aber bis jetzt hat er es noch nie geschafft, mich dazu zu überreden. Okay, hast also, du jemals... Also müssen Leben wir auch mal Kevin hier reinholen, mal gucken, vielleicht, ob er dich mentoren kann. Ja, das, das stimmt, da brauchen wir nochmal, da, da müssen schwere Geschütze aufgefahren werden, glaube ich. <lacht> Telefonjoker. <lacht> ja, das wäre wichtig. Aber jetzt mal kurze Frage, hast du jemals schon mal so ein Initialgespräch gestartet? Hast du schon mal probiert? So, jetzt äh, richtig mit dem Hintergrundgedanken, dass ich die jetzt daten will? Ja. So direkt nicht, nee. Also so direkt, dass man, dass man von, dass sie merken würde, dass ich Interesse direkt habe, nicht, nee. <lacht> Was sagst du dann, dass sie denkt, du hast kein Interesse? Das, ent das, das entsteht eher so daraus, so aus dem, aus dem Gesprächsschluss. Ich, ich spreche dann schon äh, mit, äh, mit Mädels, aber... Ja, das ist eher so aus, aus dem Gespräch heraus, wenn sie eh schon mal sagt, dann steige ich damit ein oder so. Oder wir sind aber sie muss schon Gr eh was in, zu dir in, in sagen. In der größeren Gruppe oder so, aber dass das jetzt mal so one-on-one -on -one ist, also so richtig, vorwiegend so mal bei der Bahn oder einfach mal so in Berlin jemanden ansprechen, das passiert nicht, nee. Das wird auch nicht passieren, glaube ich. Was sind so deine Top-Free-Topics, wenn es darum geht, jetzt mit so, mit so Frauen zu reden? Was sind so die? Keine Ahnung, ich stelle meistens Fragen über sie. Und lass sie jetzt hören. Welche Haarfarbe hast du? <lacht> <lacht> nee, äh, zum Beispiel jetzt das letzte war. Ähm, ich hatte ja meine erste Studentenwoche, die anstrengend war. Und äh, dann waren wir abends zusammengesessen und dann habe ich halt gefragt, ähm, was sie für einen Sport macht. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, ja, sie macht das und das und das und das. Und dann habe ich gemeint, und wie läuft es so ab? Macht man da Meisterschaften und so? Dann hat die einfach die ganze Zeit geplaudert und konnte über sich erzählen. Und das, das hat jetzt Pluspunkte eingefahren? Ich meine, du, du tust zumindest so, als hättest du Interesse, ja. Aber du hattest kein Interesse. <lacht> nee, sie ist in der gleichen Gruppe und da würde ich mir nur ein Eigentor einholen. Wieso? <lacht> Weil ich die jede vierte Woche sehe. Ist ja perfekt. Nee, überhaupt nicht. Ja, wieso? Das ist nervig. Am Schluss ich, muss ich mit der irgendeine Arbeit zusammen machen oder so. Das, hä? das, das verstehe ich nicht. Aber ja, du willst, warte mal. Du willst deine, Aber, also deine Freundin willst du möglichst wenig sehen. Na, die muss erstmal unkompliziert sein, richtig? Also am Und besten, wenn du sie viel siehst, dann ist sie schon sehr kompliziert. Zum Beispiel, ja. <lacht> also, okay. Nein, nein, Aber um, nein, um das mal konkret zu machen, dass auch alle das Frauen wissen, jetzt, das, die nein, den Podcast nein, oh, hören. Mann, Hör mal das zu. Jetzt. Ist jetzt Pass mal auf jetzt. Pass mal auf. Jetzt total falsch verstanden. Jetzt pass mal auf. Pass auf jetzt. Ruhig, nur, ruhig, 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 ruhig. Ey, jetzt ruhig fertig. So, jetzt Ach, wie, oft, wie oft darfst du sie sehen, dass sie äh, unkompliziert bleibt? Ja, ich kann die auch ganz oft sehen. Solange die halt irgendwie sich selbst beschäftigen kann. Ich habe keinen Bock, dass die... <lacht> die Mama hab, darf auch manchmal nach Regensburg. Ich, ich habe halt keinen Bock, dass die mir dann schreibt, jetzt bist du den dritten Tag in Folge beim Handball und warst so lange auf der Arbeit und hast noch nebenbei Trainer und hier und das. Wann sehe ich dich mal wieder? Das muss eher so sein, ja okay, dann gehe ich halt einfach das und das machen. Und so, oh, passt für dich, passt für mich, okay. Mhm. Das heißt, keine Ansprüche. Also Ferdi sucht eine weibliche Begleiterin. Keine Ansprüche? <lacht> nein, nein, nein. Höchstens zweimal im Monat. <lacht> nein, das... Alle, alle vier Wochen ist schon übertrieben. <lacht> naja. Kann ich jetzt auch nee, nicht okay, aber du dachtest, <lacht> okay, aber du dachtest dann so, okay, die ist ja eh schon außen vor, weil die ja in dieser Gruppe ist. Ja. 
Lief es dann einfacher? Ja. Ah. Ah. Natürlich. Vielleicht musst du einfach immer den Gedanken setzen. Vielleicht einfach immer Augen zu. Also, <lacht> meine kleine Note am Rande. Als ich mein erstes Date ausgemacht habe, da habe ich äh, dieser Person auf dem Handy geschrieben. Und danach habe ich mein Handy ausgeschalten, habe es in die Ecke geworfen, bin hoch zu meiner Schwester gerannt, habe gesagt, Rese, ich mache dieses Handy nie wieder an und habe angefangen zu schlafen. Habe dann drei Stunden später drauf geguckt, habe gemerkt, sie hat zugesagt, habe mich gut gefühlt, aber die Zeit dazwischen war unglaublich schwierig. Hast du dann so, so Ängste, so, so, äh, so eine Art Krampferscheinungen oder wie ist das? So Zwänge, so ich muss drauf gucken. Oh da habe ich, halt hab ich halt überhaupt keine Kontrolle drüber und an dem <lacht> Punkt ist das halt einfach nur nervig, weil dann weiß ich, okay, jetzt könnte ich auch richtig reinkacken. Also bist du so ein Joker, du hast Angst zu verlieren oder was? Oder hast du einfach auch direkt Angst vor den Frauen? Das auch. Was? <lacht> ach nee, das ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das ist ja eine ganz harte Nuss jetzt hier, Marc, was wir haben. Also ich, ich meine, wenn ich das jetzt so höre, es gibt ja hier unseren, unseren weisen Mann hier in der Firma, der, Elte, der Dorfälteste, der hat ja mal gesagt, äh, man soll es einfach stetig und ständig versuchen. Und ich glaube, die äh, Parole oder die, äh, das könnte bald fertig funktionieren auf jeden Fall. Der Dorfälteste, ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Äh, unser, unser mexikanischer äh, Mitarbeiter. Hm. Also, wer, ist das, wer ist denn sonst hier der Dorfälteste? Wirklich, ich glaube, seine Dating-Tipps sind absolut null wert. Nee, ich glaube, seine Dating-Tipps sind am besten aus der Firma. Also, ich muss glaub sagen, ich, ich glaube, doch, ich würde sagen, für Ferdi würde das wirken, glaube ich. Weil, wenn Ferdi einfach ich mal. Keinen, der so viel Scheiße labert. Ferdi einfach mal so. Fünf, das ist es doch. Du musst ja nur Scheiße pfeifen. labern. Das wenn ist genau fünf das, was ich nicht abbekommt. Kann. Dann denkt sich Ferdi immer, okay, jetzt habe ich ja schon das Schlimmste erfahren. Jetzt äh, kann ich glaub, ja nicht die schlimmer meisten, werden. Die meisten, die meisten würden Ferdi noch nicht schlagen. Die haben doch davor Angst. Also Freddy, hast du schon mal von einem Mädel eine Backpfeife bekommen? Ja. Ey, viele. Wieso? Und wieso? <lacht> Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, warum. Oder war ich 16 oder 17 oder so? Hat übelst durchgeschallert. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Okay, wenig. Hast du schon Vielleicht eine Backpfeife dummes bekommen? Kommentar. Absolut. Aber das ist ja doch. auch kein Problem, sobald ich ja ein Mädel besser kennen, habe ich ja überhaupt kein Problem mit der auch nur Scheiße zu labern oder was, was Witziges oder so. Ich bin einfach nur absolut unfähig. Es geht schon bei der Begrüßung los. Wenn ich jemanden zum Beispiel so, so ein bisschen kenne, aber auch nicht richtig, dann weiß ich schon nicht, ob ich die jetzt umarmen Stop. soll oder nicht. das ist eine Sache, da könnte ich so ausrasten. wirklich Und da wirke ich immer wie ein sozial unfähiges Wesen, weißt du? Aber ich denke mir immer jedes Mal so, du immer so ganz adrett, einfach so Militärstand, einfach den Arm raus, auf Wiedersehen oder was oder was machst du? Oder guten Tag, Stop. die Dame. Neu, 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 neulich habe ich, hab ich mit einem Mädel einfach einen Ghetto-Check gemacht. <lacht> Yo, Bro. Das war ganz, ganz schlimm, ich bin so hergekommen oder so. Hey. Was geht ab? Ey, wirklich, da, also, da hört es bei mir schon auf mit der sozialen Kompetenz. Aber stopp, das ist ein schwieriger Fall. Weil, kennt, kennt, ihr, kennt ihr diese ekligen Männer, die immer so Bussi, Bussi, alles umarmen müssen? Ich finde das eklig und inappropriate. 
Dann ist es aber so, dass in so einer Gruppe immer alle, alle umarmen. Aber du kannst ja auch. Und dann habe ich immer angefangen, aber Leuten die Hand zu geben. Und das ist scheinbar heutzutage so eine Sache, wo die Leute glauben, du bist halt direkt, direkt, direkt. <lacht> okay, aber, so ein, aber muss so auch so zu sagen, selbst für mich ist es einfach lustig, das zu betrachten. Weil dann kommst du so eine Men äh, Men Menschenmenge hinein und dann sehe ich dich, wie du so rumgehst. So. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. <lacht> So wie, der, so wie einfach der, der Bürgermeister oder so. Guten Tag. Benedikt Heinekamp, der Name. Stopp, 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 stopp. Was, ganz ehrlich, ich will halt auch nicht der eklige Perversling oder Kinderschänder sein, der da erstmal eine Runde dreht und alles eingrapscht, was irgendwie rumläuft. Du kannst es ja wie so ein, weißt du, du musst das vielleicht einfach deinen inneren Italiener so channeln. Es ist ganz schlimm, weil ich glaube, wenn du einfach locker bist und so eine leichte Umarmung gibst, bist du immer am besten unterwegs. Wenn du die Person so halb kennst Kennt und die, die schon Moment? wissen, wer du bist, dann, dann, dann fühlen die sich gleich so ein bisschen näher und hast das Game Kennt schon gespielt und ich krieg's einfach nicht hin. <lacht> okay, ich probiere es aber jetzt, Marc. Immer wenn ich jemanden sehe, das fängt schon an in der Firma. Überleg mal, ich würde jetzt anfangen, Leute zu umarmen. Wie verrückt oder was? Das ist ja völlig, völlig absurd. Okay, aber ich meine, du gehst ja auch nicht rein und sagst, guten Tag, Benedikt Heinekamp. <lacht> Aber so also es gibt ja, okay, es gibt ja Situationen, in denen das angebracht ist und eine Situation nicht. Weißt ich meine, wenn du jetzt morgens in die Arbeit kommst und du umarmst nach keinen, dann sagst du einfach, guten Tag. Weißt du, was du einführen Morgen. kannst? Mit jedem so ein Ghetto-Check. Nee, das ist und auch dann, einfach Und dann kommst du in, <lacht> gegen Brother. Okay. Ja, also doch, die Umarmung gibt es auch, aber... Manchmal, manchmal denke ich mir auch so, da schieße ich mich schon ins Abseits. Weil ich will auch nicht der Erste sein, der dann so, so komisch direkt so auf Körpernähe geht. Kennt ihr das übrigens auch? Wenn man zum Beispiel so, so einen Tag gearbeitet hat und dann in so eine Bar geht und man ist schon so hardcore verschwitzt, alles ist so nach 60 Stunden in den Klamotten, ist man so, so, so ein bisschen, und man umarmt dann Leute, ist einfach unangenehm, weil man immer so denkt so, hoffentlich ist alles okay. Noch eine viel schlimmere Situation nach dem Sport. Oh, ich wollte gerade sagen, war auch ich wollte so ein einen Kicker obendrauf adden, indem ich sagen wollte, wenn man zu viel Knoblauch gegessen hat. <lacht> oh ja. Knoblauch stinkt. Das ist kritisch. Das ist kritisch. Wisst ihr, wer eigentlich der krasseste Knoblauch-Fetischist ist? Ja. Felix. Echt? Ja. Wieso das <lacht> Also, oh lecker, mach mal ein bisschen Pasta Carbonara. Und er so 13, 14 hat er da rein. Dann hat er angefangen, ich habe Pizza mitgebracht. Mhm. Und dann wusste ich schon, okay, jetzt Felix will ja Knoblauch. Ich habe gesagt, schütte alles, was du hast, da Öl, hau alles drauf, was du hast. <lacht> er kommt so rein, kommt so, Mund ist so leicht verschmiert mit so Öl und so, ist die Pizza. Also lecker, das nächste Mal noch mehr. <lacht> Oder wir waren essen in, in Porto und dann gab es so ein Steak. Und er hat diesen 800-Gramm-Steak bestellt. Mm. Und angefangen ist zu essen. Er so, oh. Das einzige, was fehlt, Knoblauch. Das ist lecker. Und irgendwann kam der Knoblauch. Er so, oh, lecker, lecker. Knoblauch. <lacht> und wirklich, das ist, ja. Gerade aber auch Felix Statur, da denkt man das halt nicht. Weißt du, so, wenn es jetzt so jemand wäre wie ich oder so. Ich weiß nicht, aber Knoblauch ist schon sowas, was würde ich, würd ich Deutsch nennen, Knoblauch sehr zu mögen. Weil das ist so ungefähr das deutsche Äquivalent von einer Chili oder so. So das, so, das ist die, die würzigste äh, Form eines Gerichtes in Deutschland. So viel Knoblauch dran. Mhm. Und darüber hinaus schreitet es ja meist nicht. Vielleicht noch ein bisschen schwarzer Pfeffer. Aber das ist ja, das sind die, das sind die tiefsten Enden der deutschen Gastronomie. Das ist ja wirklich, da, da musst du ja wahrscheinlich schon wieder so einen Zettel unterschreiben, wenn du, äh, wenn du eine Schärfe haben willst oder so. Stimmt, aber Fetti. 
Kannst du das jetzt eigentlich heute Abend trainieren direkt? Deine Begrüßung? Nö. Was hat, äh, fährt dir dann heute Abend vor? Heute Abend gibt es so einen richtig kräftigen Sitzrausch. Einen Sitzrausch? Das so setzt sich hin und knallt sich auch weg, oder was? Ja, finde ich immer übelst langweilig eigentlich. Also finde ich okay? Also wahrscheinlich werde ich irgendwo dann, wenn es wirklich so weit kommt, dass ich äh, das ein oder andere Getränk zu mir genommen habe, werde ich äh, ein, eine von zwei Sachen machen. Entweder der polnische Abgang, mein Liebling, oder äh, ich äh, gehe irgendwo hin damit und gehe in den Club oder so. Also es gibt eigentlich nur zwei Optionen, weil sich da voll saufen und dann einfach ins Bett zu gehen, das ist halt nichts. Also wenn dann, man bricht es vorzeitig ab, bevor das Desaster kommt, oder man geht dann in den Club. Also das, was man halt fördern muss, ist die Abrechnung. Das muss, ist mein Favorite, äh, wenn einfach Kollegen anfangen, über ihr Leben auszupacken. Aber das, dann, das ist ein Sitzrausch, aber auf, äh, ey, also auf schnelle Variante. Ja, weil irgendwann, irgendwann schnappt man sich dann halt einfach auch so, so ein Rasiergerät und dann werden die Haare entfernt oder ein Stuhl zerbrochen oder so. Ja, man kann aber sich nicht zu viel Zeit dabei nehmen, weil dann klappt es meistens nicht. Stimmt, also da, da, muss auch, da, muss auch, da müssen die Luken schon offen sein, ja. <lacht> schon richtig. Aber jetzt, Ferdi, wir haben ja dich auch eingeladen, einfach auch äh, zwecks deiner Expertise. In was? Frauen. Und, mhm. und da hat Marc einfach die, 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 die Frage gestellt vor der Sendung. Also du willst jetzt auch, dass ich unbedingt diesen Satz wiederholen. Nee, nee, nee. Äh, also Marc und ich fragen uns einfach mal so, die, die Frauen ab dem Jahrgang 98 sind anders. Und wir würden, wir würden einfach gerne, du bist ja Jahrgang 2000, richtig? Mhm. Ferdi? So, einfach deinen Einblick auch haben, weißt du, wie sich das so verändert und was da so die Major Developments sind. Es geht auch eigentlich um die gesamte Generation. Das ist schon so ein Generationsunterschied. Drei Jahre, bumm, alles anders. Also so einfach 44er Bizeps und einfach viel Geld reicht nicht mehr. Man, man braucht auch noch eine Schlaghose oder äh, lackierte Nägel und irgendwie einen Ohrring oder so. Mhm. Also jetzt, Ferdi, wir brauchen dich jetzt, dass du mal hier ein bisschen Luft, äh, Licht ins Dunkle bringst. Ja? Der Messias unserer Köpfe, Ferdinand Albrecht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, egal was ich sage, da werde ich mir jetzt ganz schönes Grab buddeln. Ich habe auch das Gefühl, wir, 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 wir schieben uns gerade in so eine sehr sexistische Ecke oder so. Wieso? Keine Ahnung. Ich habe nur das Gefühl, es könnte passieren. Nee, überhaupt nicht. Ich <lacht> mag, dass wir Probleme haben, einfach auch weibliche Personen in, in unser Leben zu lassen. Ich meine, wenn wir den Freundeskreis durchgehen, da, da ist einfach trocken. Also, als ich gestern dort war, gab es... Zwei weibliche Personen. <lacht> also, <lacht> also bei der, weißt du, gestern. Was ich brutal finde, ist, dass das so, so ein brutal perfektionistisches Denken ist irgendwo. Also, dass, äh, dass egal was, äh, die, die Vorstellungen so an sich, und das habe ich auch, sind so sind so nahezu perfekt, dass du sagen musst, okay, das muss das, 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 das und das gegeben sein. Und dann erst äh, finde ich es so überhaupt okay, dass der mich anspricht. Das finde ich anstrengend. Was finde ich noch anstrengend? Ähm, das ist jetzt aber ab 98 so. Ist das so? Also ich sage dir ganz, das ist, überhaupt, ist das so, Mark, so einfach pauschalisierbar? Das also ich sage dir eins, Drink more oder trink mal mehr, war früher ein Klassiker und der war effektiv. Aber, und das aber ist, das jetzt so das? ist das so pauschalisierbar, dass ab 98 das nicht mehr funktioniert? Also weiß ich nicht, aber der das Trink... Das glaube ich nicht. Ich, also bis jetzt habe ich den Trink mal mehr Spruch noch nicht so viel angewendet in der Altersgruppe, aber 
in der Altersgruppe, in unserem Alter, das war ein Banger. Aber okay, der, war, ja, der hat funktioniert. Ja, okay, wenn wir es jetzt so aufdröseln. Wir sind 26 und die Altersgruppe 98, das sind drei Jahre Unterschied oder auch höher. Ich meine, Ferdi, du bist 2000, 2000 geboren, oder? Ja. Ist ja auch schon 21. Ich sag's dir trotzdem, die dieses sind fast gleichen Alterssegment. Fast. Ich, ich meine ja auch, dass da irgendwie aus irgendeinem komischen Grunde innerhalb dieser paar Jahre viel passiert ist. Aber bildet man, man sich ja das vielleicht auch einfach nur ein? Ist auch völlig scheißegal, die sind komisch. <lacht> <lacht> also, was ich, mich, was ich mich jetzt dazu frage, ist, was interessiert diese Generation noch? Ja, das finde ich auch so relativ krass, ja. Also manche, also es gibt so ein paar Mainstream-Themen gerade und manche mhm. von denen sind ja auch wirklich krass engagiert, so in so Naturschutz und Umweltschutz, so Fridays for Future. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ganz, ganz viele von denen einfach da so ein bisschen mitlaufen. Und dann gibt es halt so diese, ich mag halt die G-Klasse. Eine Mitarbeiterin hier hat uns beim Essen gesagt, dass sie am liebsten Bentley hätte. Hä? Ein Bentley? Ja, so, so diese, ich weiß nicht. Frauen aus dieser Altersgruppe scheinen ja, eine weibliche Version eines Kollegas gut zu finden. Weißt du? Ach, der ist wieder in. Nee, nee, nee. nee. Einfach nur so <lacht> große Autos, weißt du? Ja. Macho. Achso, die wollen den Spieß umdrehen. Ja. Ich weiß auch nicht. Das war einfach ein Kackthema irgendwie. Also. Es ist halt so schwierig zu, zu beschreiben, aber irgendwie manchmal das Gefühl, da fehlt einfach so der Antrieb. Du bist ja asexuell, Fanny. Ich finde... <lacht> mein Gott. Jetzt wird's wild. Nee, irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, die, da fehlt so das Ziel bei der Altersgruppe auf, also, dass sie das hinarbeiten oder so. Da ist halt einfach nichts. Das ist halt so ein bisschen mal hier leben, mal da leben mal ein bisschen das, das, aber so eine konkrete Vorstellung oder auf was, was man hinarbeitet, sehe ich halt sehr selten und deswegen finde ich das eigentlich im Sport immer ganz angenehm, weil da ist wenigstens ein Ziel vorhanden in sehr häufigen Fällen irgendwie oder, oder zumindest ein, ein klares Hobby oder eine klare Beschäftigung zu erkennen, aber es ist halt einfach alles so überladen und die, die Vorstellung und da, da habe ich das Gefühl, da hat Social Media viel zu tun, ist immer dieses dieses Perfekte, dass jetzt da jemand steht und, und so und so tanzen muss oder dass man halt äh, den Ideal oh. verfolgen muss. Jetzt wird es tief. Ähm, und deswegen glaube ich irgendwie, dass, dass die irgendwie keine Ahnung haben, irgendwie so ein Ideal verfolgen, aber halt nichts irgendwie was, was ihnen was wiedergibt, wie Sport, Arbeit oder sowas. Das glaube ich ist aber schon ein interessanter Punkt, weil diese Billie Eilish, man hat mal so angefangen, das so ein bisschen zu vergleichen, auch die Musik ist so geworden, weißt du, Leute, die sagen, ja, ich habe ja irgendwie alles im Leben, aber das Leben ist ja trotzdem doof, für was arbeite ich noch, weißt du, wie so, so, so ein, wie nennt man das denn, so ein, ich weiß nicht. So eine Lethargie? Oder? Ja, so ein bisschen so lethargisch, da gibt es so einen speziellen Term noch für, äh, die Leute leben halt so vor Apathisch. sich. Ja, die leben halt so vor sich hin und sagen so, ja, passt schon. Und was man natürlich auch sieht, und das ist, glaube ich, das Social Media Ding, was du meinst, ist, ich glaube, die Leute haben das Gefühl, dass sie den ganzen Tag irgendwas machen, aber sie machen halt nichts. Wenn du ja. die ganze Zeit TikTok schaust, dann hast du den ganzen Tag was gemacht, aber halt auch nichts. Also dein eigener... Aber was ich daraus lustig finde, was mir jetzt vielleicht gerade so ein bisschen Erleuchtung gegeben hat, ist, dass ich glaube, mit dieser mit der Entwicklung der, der neuen Generation und so weiter, die halt vollkommen auf Instagram und TikTok äh, aufgewachsen sind, ich glaube, 
gut tanzen, <lacht> würde jetzt wieder sehr hoch im Kurs sein. Das ist so ein <lacht> wahrscheinlich High-Value-Skill, äh, äh, den man da haben kann, wenn man tanzen kann. <lacht> Habe ich mir ja. so das Gefühl. Aber das ist am Ende des Tages, wenn wir jetzt mal wieder über, über Empathie und sympathisch gehen, im Club absolut nicht interessant. Weil am, am besten kommen die Leute an, die irgendwie Menschen zum, zum Lachen bringen und irgendeinen Scheiß-Dance-Move machen oder irgendeine Kacke abziehen. Das ist halt so, wenn jemand gut tanzen kann, dann denkt man sich mal kurz so, wow, nice. Aber das macht ja nicht dein Abend, sondern dein Abend macht eher eine Person, die, die das irgendwie witzig gestaltet und irgendwie da keine Ahnung was macht. Das ist, wenn man das, sich einfach selbst nicht zu ernst nimmt. Ja, das ist Marks Power-Move. Also, Mark kann, und das, das dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, <lacht> kann. <lacht> kann ganz gut tanzen so, also hat so ein paar so funky fresh moves, die er glaube ich für sich aber selbst erfunden hat, was auch immer. Und dann, die kommen aus meiner, äh, meiner Tanzschmiede. Ja genau, die, ma die macht er einfach und dann lachen die Girls so ein bisschen und dann geht Marc sie entweder besaufen oder geht nach Hause. <lacht> <lacht> so war das bis jetzt. Was ich beobachtet habe, war... Das ist ein Power -Move. <lacht> Da habe ich ab und zu mal versucht, das in eine andere Richtung zu lenken. Ja, war sofort Penis im Mixer, was auch machen. <lacht> Was meinst du? Ich sag's nur. Also erstmal hast du den, den Spruch falsch verwandt und zweitens weiß keiner, was du damit meinst. Das ist auch in Ordnung. Okay. Ich habe immer versucht, einfach so Frauen auch in so Marks Richtung zu lenken und da kam Mark einfach äh, irgendwie irritiert daher und hat dann gesagt, ich würde irgendeine Geschichte vom Penis im Mix erzählen. <lacht> Daher kommt es. Aha. Ist das so? Ich, das hast, haben wir doch so. Also, vor drei Tagen erst darüber gesprochen. Ja, aber... Also den ersten Part hast du mir noch nie verzapft, aber egal. Es war immer mein Ding, dass ich sage, okay, Marc, wie kann ich Marc am besten darstellen lassen, weißt du? Aha. Du bist so der, eher so der Wingman, oder wie? Ja, also bei Marc habe ich es immer oft versucht, aber wie gesagt, entweder, entweder reißt du den Geschranktüren aus oder abstinent halt. Also deswegen, das sind, das sind so zwei Extreme, die da, die da vorhanden sind. Ja, entweder ganz links oder ganz rechts. Ne? Das war auch meine Entscheidung in der Politik. Entweder ich, <lacht> entweder ich zünd die Reichen an oder ich zünd... Äh, ich glaube, du hast es letzte Woche erzählt gehabt, richtig? Ha? Du hast es letzte Woche erzählt gehabt, oder? Was genau? Mit deinen Wahlentscheidungen ganz am Anfang. Achso, ja, yeah, genau. Marc, Marc hat mal auf einem Wahlzettel auf der einen Seite die Bayern-Partei gewählt und auf der anderen die Linke. <lacht> das war meine erste Wahl. <lacht> Bundestagswahl 2013. <lacht> Marc ist Alter. Das tut weh. Ich, war einfach ich dachte mir so, die Linke ist nice. Da habe ich halt die Linke gewählt. Dann dachte ich so, was soll ich jetzt da an, bei anderer Stelle ankreuzen? Und dann stand halt Bayern-Partei. Und dann habe ich da so ein paar, Pla paar Plakate gesehen. Und dann standen halt einfach so True Statements drauf. Da dachte ich mir, okay, die werden ja nicht so dumm sein. True Statements? Hast du es dann damals ernst gemacht? Ja. Also ich wusste nicht, was die tun. Da stand nur sowas drauf wie, äh, Bayern ist cool oder so. Oder Bayern ist toll. Und ich so, oh, also haben sie recht noch. Ich bin mir sicher, da stand schon immer sowas drauf wie Bayern den Bayern oder sowas. Ach, keine Ahnung. Immer so Bayern. Bayern den Bayern ist so ein Ich dachte mir so, Bayern München geil. Haben <lacht> <lacht> angekreuzt. Was ich jetzt aber, was mich wirklich noch interessiert, ein bisschen, ein bisschen wieder zurück zum Thema zu kommen. Instagram. Bre. Bist du da unter, unterwegs manchmal in den DMs und so, slidest du einfach rein und sagst so, hey, Schnitte, wir zwei. Ist das ein Medium, wo es für dich einfacher läuft? Ja. Nee, ich kann auch nicht schreiben. Du kannst nicht schreiben. Aber du kannst dich ja nicht also, verraten durch Mimik und so weiter. Ist das dann nicht einfacher? Nee, weil ich mich da auch unwohl fühle. Da fühle ich mich, glaube ich, sogar noch unwohler. Also ich, 
das ist ja auch nicht, wenn jemand mit mir die Konversation eröffnet, ein, ein weibliches Wesen, dann, dann ist das ja auch fein. Dann geht das auch und dann ist es auch easy. Dann, dann habe ich auch eine ganz gute Conversion, muss ich sagen. Aber sobald das nicht passiert, ist es halt einfach unmöglich. Und ich würde auch nie anfangen, jetzt da irgendwie, irgendwie Leute anzuschreiben. Ich bin bei Mädels in null DMs geslidet bis jetzt. Also Aber du hast einfach Angst, als der komische Kerl rüberzukommen oder wie? Ja. Der da ankommt und das Mädel voll labert. Ich, ich fühle mich ehrlich, auch komisch dabei. Zwischen, zwischen mutig und absoluter perversen Ding ist bei diesen DMs auch echt ist ein schmaler Grad, glaube ich. Meinst du? Was? Also... Okay, man muss, ja nicht, <lacht> man muss ja nicht gleich auf so eine Story antworten, wo irgendwie, äh, was weiß ich, exposed und so sagen, ja, das könnte ich für dich reiben oder was weiß ich. Ding Dong, Ching Chong, hier kommt der King Kong. Ja, das ist auch immer die beste Intro. Das ist ein Klassiker. <lacht> ja, das ist ganz ehrlich, das ist schon wieder gut. Also, der ist okay, aber ich weiß nicht. Was, was schreibst du dann da? Schreibt man dann sowas wie, tolle Bilder... <lacht> okay, ich weiß auch nicht, Nein, was... ich glaube, okay. man sollte, sollte schon mit so einem Spruch sliden. Ich glaube, dass, äh, dass hier Marks King Kong-Ding gar nicht mal so scheiße ist, ehrlich gesagt. Aber also entweder ich weiß nicht, ich, ich fühle mich da einfach unwohl, wo sich andere halt einfach wohlfühlen. So. Die, die sprechen halt einfach Leute an. Das ist halt einfach, das ist halt nichts. Wie ist das, wenn du ein bisschen was Intus hast? Läuft das dann besser? Nee. Doch, Mann. Ich trinke ja auch ganz selten so, dass ich dann wirklich jetzt sagen würde, ja, jetzt aber. <lacht> Sondern genau so, da hast du es ja auch beim Trinken, wenn ich irgendwie so ein bisschen, was heißt Kontrolle verliere, aber am nächsten Tag mir so denke, oh, dieser Kopfkissen-Moment, <lacht> dann, dann, der kommt bei mir also sehr, sehr früh und das weiß ich und deswegen trinke ich auch erst gar nicht so viel. Also. Ich muss sagen. Ich Deswegen gehe ich auch so nicht gerne Kopfkissen -Moment. Oder ich habe das so selten. Stopp, du hättest ganz, ganz viele Kopfkissen-Momente haben sollen. Ja, aber für mich ist das eher so, Na. hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> äh, Drunk Mark, bist auch gar nicht so doof. Jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, Mark, ich kenne keinen. Also es gibt wenige Leute, wo ich sagen würde, ja, das hätte mal einen Kopfkissen-Moment haben sollen. Also bei dir gab es schon ein paar. Ja, wieso? Schreißt man halt mal so eine Schranktür raus, ja und? Aber wo man einfach mal so seine generelle Orientierung, einfach seine Handlungsweisen hinterfragt, weißt du? Ach, bablabab, Obwohl, als Mr. Feingefühl geboren wurde, hatte ich auch keinen Kopfkissen-Moment. <lacht> da dachte ich eher, dass ich der, der Messias, der Bringer der Wahrheit, Die Wahrheit bin. <lacht> wurde ans Licht gebracht. <lacht> nee, äh. habe ich noch nie gemacht. Was? Instagram ist leider. Ich habe ich hab mal angefangen so zu reacten. Man, man kriegt sogar so, so Antworten, ist aber auch einfach irgendwie unangenehm. Das Unangenehmste ist, kennt ihr das? Also wenn du so ja, das ist schon nicht schlecht, das ist schon eine gute Taktik, so auf Stories antworten und so. Ich glaube, das kann funktionieren. Nee, ich mache das immer nur mit diesen Icons, die es da gibt. Wild. Also, <lacht> da gibt es so das, so das Fire-Icon, weißt du, wenn du da mal denkst, so, mhm. also da musst du jetzt mal appreciaten, weißt du, dann drückst du mal da drauf. Und das Komischste bei der Sache ist, wenn er einfach, man kann ja jeden, jede Nachricht, glaube ich, liken auf Instagram. Ja. Oder? Wenn das einfach nur geliked wird. Weil dann ist das Gespräch aber tot, weil entweder du hast jetzt einen Banger-Spruch oder du bist halt raus. Das ist der Silencer. Das ist der Silencer. Okay, aber warte, das bei diesen, also wenn du einfach. Das diese, ist so, halt die Fresse, bitte, danke. Wenn du auf diese Stories reagierst oder was weiß ich. Ja. Selbst wenn wir das so jetzt so nehmen, ja. wie, du weißt ja dann auch nie, 
ob, ob, ob die Person nicht einfach jedem genau die gleiche Antwort gegeben hat. Hundertprozentig. Hey, hey. Wenn du halt eine normale Textnachricht schreibst, ist es schon eher der Fall, dass du eine echte Antwort bekommst. Also, Marc, bei, bei uns ist es ja mittlerweile schon so, Marc, dass, dass wir in unserer Freundesgruppe auch eine sehr harte Kritik haben. In, in welche Richtung? So, was, was Leute mitbringen müssen. Also, sie, sie, sie dürfen ja nicht zu dumm sein. Sie dürfen ja nicht zu jung sein. Wir sollen eigentlich mal dieses Wort aus dem Wortschatz löschen, weil ich glaube, das nutzen wir auch zu oft. Dumm? Ja. Nee, sagen wir, wir leben ja schon in so einem Akademiker-Ding, weißt du, so, die meisten machen jetzt gerade so PhDs oder sowas, oder? Ja, okay, aber es ist ja trotzdem ist einfach ein weird so. weird flex, sich selbst als Akademiker zu bezeichnen? Auf jeden Fall. Das ist ein mega weird flex, weil die meisten Akademiker sind auch echt dumm. Ja, ist schon richtig. <lacht> ist absolut richtig. Ich meine halt nur, dass wir in so einem privilegierten... Cycle sind, weißt du, keiner hat wirkliche Probleme. Ja. Also nicht wirklich. Und. Außer Verdi. Also. <lacht> Und die sind offensichtlich. <lacht> Aber hier. Immer, wenn ich jemanden gut finde, weißt du? Und, mhm. und das Mädel ist so 21 oder so. Dann weiß ich direkt wieder, dass du wieder anfängst. 21? Hä? Stopp, dann fängst du wieder an und sagst so, das ist, äh, ist ja schon fast 16, ne? Also <lacht> das war bei einer 17-Jährigen, ja. Die war nicht 17. Doch, die, die war 18. <lacht> Außerdem war ich da 21. Drei Minuten vorher. Außerdem war ich da 22 oder so. Außerdem warst du da 25. Nee, das dann war letztes war, Jahr. Nee, dann war ich 23. Ach, Alter, Maul. Also, also äh. um das mal hochzurechnen. 25 durch 2 sind 12,5. Plus 7 ist 19,5 Jahre. Müsste sie mindestens alt sein. Das ist die Formel. Ich war damals 23 und, und die war 18. Nein. <lacht> Nein. Ja, da ist auch nichts passiert. Also. Durch 2 plus 7. Das ist richtig, aber... Ja, ich ich sage immer nur, aber in unserem Freundeskreis muss man sich ja fast schon schämen. Das heißt, wenn ich Leute kennenlerne, denke ich mir sofort so, okay, was würden die jetzt sagen? Okay, warte mal, aber ich kenn, so, lernst du Leute kennen? Zum Teil. <lacht> okay. Also, du, du weißt ja, wie es ist, Marc. Du weißt ja wirklich, wie es ist. Wenn die Leute dann sagen, hey, lass mal treffen, oder dann, dann, ja. Dann hört man nichts mehr von dir. <lacht> dann ist man nicht raus. Aber es wirklich nach draußen gehen? Nö. Face-to-face? <lacht> <lacht> -face? Nö. Ja, das brauchst du halt auch nicht. Also nicht unbedingt. <lacht> Und die meisten Leute sind auch nicht so interessant, dass man sagt, jetzt bin ich bereit, da zu investieren. Das ist für mich, glaube ich, dann die größte Hürde. Du musst ja wirklich dann Zeit investieren. Also Oder wie fährt ihr alle vier Wochen? Genau, vielleicht ist ja. das so ein... Man, man muss sich einfach... Also für mich ist ein ganz wichtiges Ding, sich einfach wohlzufühlen in dem Moment. Wenn ich mich wohlfühle, dann... Und der, der, der Vibe so richtig ist, dann würde ich vielleicht auch ein Mädel ansprechen. Aber bis es dazu kommt, vergehen ja erstmal gefühlt drei Tage. Ich meine, im Studium sind auch erstmal zwei Tage äh, rumgegangen, bis ich überhaupt mal auch mit männlichen Wesen dort geredet habe. Und da ging es auch nur so drum. Und willst du auch heimgehen oder bleibst du noch für die Kennenlernsache da? Oh, ich gehe auch heim. Ich, ich nehme lieber einen Mittagsschlaf. Dazu sagen dann muss man auch einfach mal versuchen, von sich aus der Lauteste zu sein. Das ist generell eine Sache, die ich gelernt habe, ist, die habe ich bei Professoren abgeschaut. Professoren haben so eine Technik entwickelt, die gehen einfach auf irgendeine Veranstaltung und die reden und wenn da jemand anders anfängt zu reden und sie wollen auch weiter reden, reden sie lauter und irgendwann brüllen sie halt einfach und alle Leute werden so niedergemäht, ja. weißt du? Und vielleicht muss man das machen. Du musst auch nicht mal direkt, wenn du bei sowas bist, wo so viele Leute sind, Musst du noch nicht mal direkt jemanden ansprechen. Es gibt immer so eine Situation, wo man eine Frage stellen kann oder wo man irgendwas theoretisch oh, ja. reinplärren kann. Vielleicht. Und dann, dann machst du einfach nur so, ja, okay. Einfach so ein lautes, ja, lustig. Oder, oder, oder jodeln oder so. 
Einfach, einfach Töne von sich geben, weil dann, dann merken Leute, hey, der, 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 der macht Dinge. Und du musst, du musst vor allem, du musst vor allem Töne nehmen, die so auf alle sozialen Gruppen irgendwie passen. Die können sich alle was drunter denken. Es ja, darf nicht zu prollig sein, aber es kann einen Hauch Prolligkeit haben. Richtig, und dass die Leute so denken so, ja, der versteht mich, der hat genau das gleiche Gefühl. Einfach so einen schlechten Witz, so generell in eine Runde bringen. Aber das würde ja dann bedeuten, dass du dich zum Beispiel in eine Runde stellst und einfach loslegst. Ja. Ist, also, ist ein hartes Statement, aber. Okay, das ist. Ich meine, der Ton vielleicht nicht. Der ist nicht angebracht, aber sowas. Keine Ahnung, 10 Minuten, Hauptbahnhof. <lacht> Bringst du einfach mal so. Blauer Elefant, weißt du, sowas kann man schon mal bringen. So. Du musst einfach. Die weißt du, du hast da so einen Prof vor dir und dann, man merkt ja schon nach irgendwie 10 äh, Minuten. <lacht> nee, merkt man doch, was die da so für so ein paar Mangos haben, was die so also für Zwänge haben, die sie wieder an den Tag gehen. Weil alle von denen haben irgendwelche. Oh, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Mundgeräusche bei einem Professor, wenn er einen Vortrag hält. Ja. Und Ach, wenn äh, Mikro dann haben, ist, ja, ah, das war okay. ganz, ganz. Ja, aber dann machst du die einfach nach. Veräppelst die so auf so ein ganz, ganz geringe Stupide Art und Weise. Und oh, alle, nee, wissen, nee, nee, nee. alle wissen, hey, Ferdinand, das, das ist ein soziales Wesen. Nee, stopp, stopp. <lacht> das könnte auch hart in, hart in die Hose gehen. Wenn alle noch der Meinung sind, hey, Fanny nimmt überhaupt nicht ernst, was hier passiert und denkt, er ist was Besseres. Ah, das, das könnte extrem okay, Deswegen gehen. muss es ja auch nicht subtil machen, aber nicht übertreiben, na klar. Also, das gefällt Aber es ist, die fuck, es ist die erste äh, Woche Uni. Wer nimmt das schon komplett ernst? Also, was man also bei uns war einer im Anzug. <lacht> das ist eine geile Geschichte, erzähl mal. Der kam einfach am ersten Tag im Anzug reingedribbelt. Und dann hat er auch so eine Aktentasche dabei gehabt. Dann ist er auch immer, wenn er eine Frage gestellt hat, ist er so aufgestanden. Ist mal aufgestanden, hat sich dann gemeldet, hat dem Professor einfach ins Wort geredet, hat eine Frage gestellt, dann haben sie ihm beantwortet, dann hat er sich hingesetzt. Und an, äh, am vierten Tag, am Donnerstag, ist er auf einmal mit PSG-Trainingsanzug aufgedrückt. <lacht> Der Typ hat eine ganz, ganz, ganz wilde Wand über, über eine Woche Vielleicht ist das so ein Method-Actor, einfach so ein, so, ein, so ein Künstler. Er hat auch mal nach dem Vortrag gefragt, seid ihr jetzt fertig mit dem Vortrag? <lacht> das ist aber das ist nur und, wieder. Und dann hat, haben die gesagt, ja, danke für die Frage. Achso, nein, ich wollte eigentlich nur eine andere Frage stellen. Und dann hat er seine andere Frage gestellt. Aber die erste Frage war so absolut provokant und respektlos. Ja, guter Typ. Den mag ich oh, jetzt schon brutal. Da merkt man es ja. Da merkt man es ja. Ferdi mag ihn direkt. Ich. Ist ein Arschloch. <lacht> <lacht> nee, aber du, du magst dieses Arschloch. Nee, das ist, das ist nur das, der Beweis für meine These. So ein Typ ist direkt unangenehm. Für alle. Ja, aber du musst vielleicht so einen kleinen Ticken oder Ich glaube, Ferdis Weg wäre einfach, Ferdi zieht so eine Brille auf. Und hat, dann liest er so ein Buch in der Ecke. Ich so früher als alle anderen da und sowas, liest er so das Buch, setzt sich schon immer in die rein, wo die Mädels immer sitzen, weißt du? Ich, ich müsste einfach mal eine so Barriere überwinden, Beine, die überall ausgebreitet, nein, nein. So, dass keiner irgendwo sitzt. Stimmt, du machst einfach immer deinen Rucksack irgendwo hin, wo dich jemand fragen muss, oh. äh, kannst du mir deinen Rucksack <lacht> Und so, äh, du bist männlich, oder? Nee, geh <lacht> Auf Frage, du bist männlich, oder? <lacht> was, was ich mir jetzt wo ich jetzt aber eigentlich hinaus will, und das ist das Gute, dass Ferdi da ist, wir haben ja ein gigantisches Problem. Mhm. Ferdi hat entweder Glück, wie Emil, und wird halt zu seinem Glück gezwungen. 
also stellst du gerade eine These auf. Ich wurde ja auch schon mal vier Stunden lang beredet vom Mädel und habe dann erst nach vier Stunden gecheckt, dass sie überhaupt was von mir will. <lacht> Sowas gab es auch. Habe ich einfach nicht reagiert, die ersten dreieinhalb Stunden. Passiert. <lacht> du hast nicht reagiert. Ja, also halt eher so abweisend. Nein, danke. Ja, genau. Ja, so. Hat vier Stunden gebraucht, bis ich... Ich fand die süß, keine Frage. Ich habe aber einmal nicht gecheckt, dass die jetzt, äh, dass das gerade ein Dating-Ansatz ist, was die da verfolgt. Aber es war <lacht> was, eigentlich was offensichtlich. Was, was, was Alle Freunde haben danach auch zu mir gesagt, bist du behindert oder was? Ja, aber schon mal ganz kurz, was hat sie denn gesagt? Sie hat auch mal gesagt, äh, sowas wie, dass ich schöne Augen habe. Und dann dachtest du so, super, klasse, habe ich mir auch schon öfters gedacht oder was man dann so. <lacht> ja, die Situation war auch ein bisschen anders, aber. Äh, ja, ich, ich habe heute lange geschlafen. Ja, das habe ich einfach nicht verstanden. Und da sieht man mal, also ich bin unvermittelbar. Hast du, hast du da noch? Da hast du, <lacht> Stimmt, wir brauchen so einen unvermittelbaren Sound. Immer wenn was Unvermittelbares kommt, muss ja, das Sound kommen. Direkt, direkt einen kurzen. Oh, das ist auch ein guter Ansatz. <lacht> unvermittelbar, unvermittelbar, unvermittelbar. Ja, aber also so schlimm ist es. Genau, also das heißt, du musst zu deinem Glück gezwungen werden. Marc erzählt einfach schon seit fünf Jahren oder sieben Jahren, es ist in Planung, okay, Brother, plan mal weiter. Preparation, Preseason läuft, aber ja, weiß nicht, ob ich die... Meine, Ma Rom wurde auch nicht in drei Tagen errichtet. Oder so. Ja, hatte sieben Jahre. Ja, ich glaube, Rom wurde auch nicht in sieben Jahren errichtet. Ja, und ich beleidige, glaube ich, die Frauen zu oft, deswegen, glaube ich, funktioniert es einfach nicht. Das heißt, Jetzt ist die Frage, wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Zu was? Fusion. Ha. Zu meinem Problem. Also generell, als Gruppe. Dieser Podcast will ja dahin kommen. Ja. Wir beenden, auch den, wir beenden auch den Podcast ab dem Zeitpunkt, wo wir vermittelbar geworden sind. Weil dann ist ja einfach not true. Ja, dann ist halt der Vermittelbar-Podcast. Ja. <lacht> das ist einfach nur da. Ja. Wir haben jetzt eine Freundin. Ja, ich habe auch eine Freundin. Ja, okay. <lacht> Und dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann kann man ja über Beziehungsprobleme quatschen. Das kann nur gut werden. Nee, nee. Weil das dann auf jeden Fall auch nicht gehört wird. Marc hat... Mark hat okay, ich meine, der Podcast geht ja auch nicht nur darum. Also. Ja, also geht auch um politische Themen zum Teil. Zum Teil. Marks Theorie, und das, das wäre, glaube ich, extrem lustig. Marc hatte mal die Idee, dass er sagt, ja, er will einfach nicht, dass Leute bei ihm in der Wohnung schlafen. Oh ja, Gott. Gefällt ihm einfach nicht. Mhm. Weil er will da so eine Ruhe haben. So, und dann hat er gemeint, er, er baut irgendwann mal so einen Ticketautomaten an, mit so einem, mit so einem Schild, wie an so einer Bushaltestelle, dass die Leute immer direkt sehen, wann der nächste Bus nach Hause fährt. Das ist aber so ein Ticker. Aber so und dann kann man so direkt so eine Kurzfahrkarte lösen. Das ist so geil. Bei Marc in der Wohnung, dass die Leute rauskommen. Und ich stelle mir einfach vor, dass, dass Marks Freundin da einfach da so antingelt. Dann, dann passiert da irgendwas, weißt du, Marc kocht irgendwas, dann, 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 dann hat er ein bisschen Spaß und auch schickt er sie auch wieder nach Hause. Dieser Moment, wenn der passieren sollte. Oh, ich weiß nicht, ich hasse, ich hasse wirklich Leute, wenn die zu lange in meiner Privatsphäre sind. Ich hasse. Das ist so unglaublich. Aber scheiße. würdest du sagen, dass wenn du eine Freundin hast, dass es noch Privatsphäre trotzdem ist, wenn die da ist? Weiß ich nicht. Kann ich nicht, noch nicht definieren. Aber so wie ich, wie ich mich gerade fühle, eher nicht. Das ist einfach so. Nee. Stimmt, dieser Moment, ich glaube, Marc wird einfach nie in der Beziehung sein, weißt du? Die Frau wird, fühlt sich einfach ausgenutzt, glaube ich. Ich glaube, damit hätte ich zum Beispiel überhaupt kein Problem. Mit was? So, vor wegen Privatsphäre oder so. Weil es eh schon so viele Tage geben wird, wo, wo ich einmal nicht kann, weil ich beim Sport bin oder so, deswegen. 
ich bin jetzt nicht mega Morgenmuffel, aber wenn mich morgens irgendwie in den ersten halben Stunde jemand anreden würde, ey. Aber das kannst Schatz, wie es geht. Nee, wirklich, das ist ja, das ist ja der gesamte Aber das kannst Tag du auch sagen. Du kannst ja auch einfach mal ein paar. Du musst ja nicht jeden Morgen das machen, sondern du kannst ja auch ein paar Morgen blocken, wenn du sagst, Mann, ich bin gerade da wieder dabei, meine E-Sport-Karriere zu entwickeln. Heute Abend geht's nicht und dann hast du morgen am Schluss. Ja, ich bin dran. Level, Level 25 in New World, nur so. <lacht> Siehst du? Wichtige Dinge. Ja. Prio gerade. Philipp, Philipp brauchst auch einen Status, weißt du? Den kannst du so mit so einer App einfach ändern und dann wird in der Wohnung grün, gelb oder rot angezeigt. Aber die, die Deckenbeleuchtung ist dann auch anders. Oh, das ist gut. So, grün, grüne Ampel. Markt darf angesprochen werden. Gelb kritisch, eigene Gefahr und rot ist einfach tot. Rot ist tot. Nee, aber ich weiß nicht. Also, einfach auch so bei jemandem. Ich hasse es auch bei anderen Leuten zu übernachten. Das ist so, nee, das ist nicht mein Bett. Das ist nicht gut, nee. Das ist nicht annähernd so angenehm und. Da sind noch andere Menschen. Und ich wache einfach immer viel früher auf, auch die Leute, deswegen sitze ich da mal stundenlang. Ach, ich, ich wache auch nicht unbedingt früher auf, aber es ist einfach so, dann wache ich auf und dann ist da schon wieder eine Person. Ich denke mir so, ach, verpiss dich doch einfach. Das ist der eine, ein bisschen anderer, wo du, ja. du kommst zu deinem Markt, willst auch ein Frühstück und so, verpiss dich doch. Also, also das, am liebsten würde ich das sagen. Das, das Einzige, wo das okay ist, ist so, wenn du gerade auf einer Feier bist oder so, einfach keine Lust mehr hast, dann gehe ich manchmal auch einfach in irgendein Zimmer rein, keine Ahnung, leg mich da ab. Schlaf, dann wache ich irgendwann auf, entweder weil die auch ge schlafen gehen wollen oder weil es dann morgen ist, aber dann gehe ich auch ohne nur zu sagen einfach heim und schlafe ja, da weiter. Ist ist gut. Dann ist das okay, aber eigentlich will man doch schon in seinem eigenen Bett schlafen und dann wird am besten ist da auch. Also auch wenn es wirklich, wenn so zwei Stunden braucht, bis ich nach Hause äh, bis ich zu Hause bin, ich gehe nach Hause. Aber bei mir war immer die beste Sache, dass wir so ein Gästezimmer hatten. Da hat auch immer ein Kumpel von mir gepennt. Aber den habe ich auch meistens nicht vor halb elf, elf gesehen und deswegen war das echt entspannt. Okay, okay. wenn die da noch ihr eigenes Zimmer haben oder so, also ist okay. Ja. Wenn man da so alleine in seinem eigenen Zimmer ist. Wichtig. Kann ich eine Sache teilen? Ha? Das mich extrem beschäftigt hat. Oh nein. Felix ist ja beruflich, zwecks Beruf und Firma hier öfters auch hier in Berlin. Ja? Und dann, mhm. dann wohnt er bei mir. Ich habe das Gefühl, das artet oh, oh. jetzt aus. Oh oh. Nee, gar nicht. Aber dann gab es so Momente. Bunga, Bunga Party. Dann komme ich so vom Hamper und dann habe ich mir da irgendwas zu essen besorgt. Ich glaube, er hat sich auch da was zu essen besorgt. Und dann kam er nach Hause und dann wollte ich einfach in mein Zimmer gehen und meine Ruhe haben. Mhm. Und dann ist er so übelst ausgerissen. So, ja, man muss doch zusammen essen und so. Ich dachte mir so, nee. Ich will einfach nur meine Ruhe. Zu 100% nachvollziehbar. Ja. Ich habe am Montag, als ich, du weißt ja ungefähr, wie ich am Montag drauf war, reines Stimmungsniveau. Also ich habe Stopp, ich, ich wollte es ganz kurz Fanny kam einfach zu mir vorbei und ich weiß nicht, ob du es jetzt checkst. Fanny ist so richtig scheiß laune. Ich so, Fanny, hey, willst du nach Hause gehen oder was? Und dann sagt Fanny irgendwann zu mir einfach nur noch Schneeball. Und ich so, Bre, kann damit überhaupt nichts anfangen. Nee, ich auch nicht. Aber scheinbar haben wir beide mal gesagt, dass Fanny sich so hochschaukelt, immer wie so ein Schneeball. Ach so, ja. Okay. Oder hatte das vor der Mannschaft gesagt, ja, Schneeball. Und <lacht> dann habe ich es halt nicht gecheckt und das war irgendwie komisch. Okay. Das war, das war ein guter Moment. Aber perfekt im Tag reingepasst, weil mir eh jeder auf den Sack ging. Also es war auch egal, wer da stand. Ähm, und dann bin ich heimgekommen und dann äh, hat meine Mitbewohnerin gefragt, und wie war es in der Uni? Und ich so, einfach nicht reden. Und sie so, okay. <lacht> okay. Und dann kam mein Mitbewohner an, willst du wirklich nichts reden? Und ich so, ja. Dann hat er mich noch einmal was wegen einem anderen Thema gefragt. Und ich so, 
Einfach nur noch Kopf geschüttelt und er so, alles klar. Und das war perfekt. Und ich finde, so muss es sein. Es gibt auch Momente, wo ich mit meinem Mitbewohner heimlaufe, über, über, ich weiß nicht, von der Halle bis nach Hause. Da reden wir kein einziges Wort und das sind so ungefähr 15 Minuten. Da schweigen wir uns einfach nur gegenseitig an. Dann geht jeder duschen, geht in sein Bett, schlafen und man muss kein Wort reden. Das, das ist die Ziegestille. Das nur perfekt. Das wird die Ziegestille. Es, es kommt drauf an, wie das ausgeht. Okay. Aber es gibt halt bei Leuten, so es, gibt so, es gibt so Leute, die auch, das ist auch bei meistens bei Leuten, die nicht so, ja noch, also sagen wir mal noch unvermittelbarer sind. Das sind so Menschen, die eher so reserviert sind an sich und wenn du dann mit denen so läufst, auch wenn du die länger kennst, dann, dann machen die manchmal so, so komische Körperhaltung, nehmen die an oder, <lacht> oder ja. und dann denkt man so, die wollen jetzt, glaube ich, ein Gespräch und ich weiß nicht. Und, und dann, sie wissen nicht, wie sie, ja, wie sie starten Und dann sollen. ist es unangenehm für einen nichts zu sagen, finde ich. Also ich würde am liebsten auch einfach nichts sagen, aber dann ist und es so, da die machen dann so Körperwindung, wo man Stop. denkt, scheiße, ich da habe ich einen perfekten Moment und den habe ich Ben auch schon die Woche erzählt. Es gab an meinem ersten Unitag, gab es den Moment, ich laufe zur Tram und bin an so einer falschen Haltestelle, da werden immer nur, da bleiben die stehen und dann mhm. geht die Fahrt neu los. Und dann steht so ein Student neben mir und sagt so, ja, ich glaube, das ist die falsche Tram, oder? Und will so ein Gespräch anfangen. Fängt so an, so über sich zu erzählen, dass es Sportmanagement macht und so weiter. <lacht> da gab es so den Moment in einem Gespräch, wo der Gegenüber einfach erwartet, dass du jetzt eine Gegenfrage stellst. Er hat Aha. immer nur Fragen gestellt, von sich erzählt und so weiter. Und dann gab es so den Moment, wo, wo er gewartet hat auf meine... Auch, ja, genau. dass ich mich einbringe in das Gespräch und ich kann euch sagen, ich war so schlecht drauf, erwartet heute noch. Und es waren so, <lacht> es waren so drei, heute noch. Drei, drei bis fünf Minuten, wo wir einfach nur nebeneinander gestanden waren, auf die Tram gewartet haben. Er hat gewartet, dass ich mit ihm spreche. Dann sind wir eingestiegen und dann habe ich meine Kopfhörer von meinem leeren Handy reingemacht, einfach nur, damit er nicht wieder mit mir redet. <lacht> Aber und das war gut, das war wichtig. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass die Leute dann anfangen diese sozialen Normen aufzuzwingen, so von wegen, man muss so zusammen essen und dann muss jetzt so gesprächig sein oder wenn man morgens irgendwie schlechte Laune hat, dann will man nicht reden und so, dass, dass man das so aufgezwungen kriegt und das finde ich als eine richtige Belastung, weil ich mir so denke, so wie egoistisch kann die andere Person sein, nur weil die das jetzt braucht, ja, das mir ist, das aufzuzwingen. Also diese, diese, ich meine, extrovertiert, introvertiert ist ja das Spek so ein Spektrum, aber diese ganz extrovertierten Leute, die sind einfach nur anstrengend, die die ganze Zeit reden müssen, ey. Nonstop. Geil, trink mal mehr. <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt so, so verwerflich ist, aber muss halt einfach den Leuten dann sagen, ey, irgendwie ich hab auch, einfach keinen Bock. Aber irgendwie erwartet ihr auch von so Freunden, dass sie es dann einfach akzeptieren und sagen so, okay, einverstanden, jetzt geht's halt gerade nicht so. Es gibt ja Leute, also aber es kommt von dieser ganzen Körperhaltung, von der Gestik, Mimik, hängt es äh, drauf ab, ob man jetzt, also ob man das Gefühl hat, die andere Person will jetzt reden, na klar. Ja. Das ist ja, und, und oft ist es bei diesen relativ introvertierten Leuten, dass die dann irgendwie, irgendwie so das komische Körperwindung machen. Denkst du, die wollen doch jetzt reden oder und dann denkst du eigentlich, eigentlich war ich gerade okay damit, einfach in lang zu laufen und nicht zu sagen, aber jetzt nicht. Weil jetzt man die so ein. Ich weiß nicht, wie das beschreiben soll. Aber das ist, das ist meine Theorie jetzt. Immer wenn ich das mitbekomme, attackiere ich die Person einfach. Das heißt, ich werde einfach direkt so offen, dass ich entweder jetzt eine Ja-Nein-Entscheidung treffen muss. Was ist so, äh, 
wie kann ich dir helfen? Oder halt noch aggressiver und noch unsympathischer. Okay. Und dann sind die Leute direkt gezwungen, dass sie reagieren. Und man kommt zu sehr ähnlichen Konversationen, zu ehrlichen Konversationen. Okay. Das ist sehr gut, weil die Leute sind dann so, das Eis ist so gebrochen, weißt du, dieses so, äh, ich weiß nicht, äh, darf ich das jetzt, ist das okay? Ich so, mach einfach bitte jetzt sofort. Und dann, und dann ist es gelöst. Ja, aber es ist so, da, das sind dann die Momente, wo man dann nicht, finde ich, einfach so still nebeneinander laufen kann. Weil dann ist es einfach ja, unangenehm. Oder es gibt die Momente, wo man so müde ist, dass man sich einfach so denkt, so, fick die Welt, wirklich, das ist mir alles scheißegal, was der andere jetzt macht. Ganz ehrlich, wenn du, wenn du einen Kumpel hast, mit dem du fast schon verheiratet bist, dann ist es auch einfach wichtig, dass man schweigen kann. Wieso verheiratet? Wieso verheiratet? Jetzt warte mal kurz. Den, den kennst du einfach schon so lange, dass du schon über den Punkt darüber hinaus bist, dass, dass du auch du einfach schweigen Stille kannst. Erwähnt. Ohne, das dass es unangenehm oh, wird. Wo du einfach losschweigen kannst, ohne, dass es unangenehm wird. Wenn du an dem Punkt bist, dann kennst du ja meistens den anderen so gut. Mit, mit Felix geht das auch, keine Frage. Aber ich sag, manchmal hat er so Phasen, wo er sagt, das muss jetzt irgendwie sein. Da habe ich das Gefühl, das braucht er eher, als dass es irgendwer anders braucht. Das finde ich halt doof. Na, vielleicht muss man sich da auch einfach mal selber überreden dazu, einfach mit der Person zu reden. Vielleicht gibt es ja gerade was, was jemandem auf dem Herzen liegt. Ja, aber dann kann ich das ja sagen. Ja, <lacht> ja aber du, du wirst dir jetzt nicht sagen, du, äh, ich habe gerade äh, ein Problem, können wir darüber sprechen? Sondern es ist ja eher so, es entsteht ja eher aus einem Gespräch raus. Du kommst jetzt auch nicht hin und sagst, meine Freundin hat mich verlassen. Doch. Nee. Ich wollte gerade sagen, oder? Doch. Nee. Hä? Also, mit Marc gab es so Sachen, dann mache ich einfach nur Snerz oder Murph. Und dann entsteht so ein Gespräch. Ja, aber das ist ja, genau deswegen sprichst du es ja nicht direkt an. Du sagst ja Snerz und Möff und nicht... Nee, das ist die Vorbereitung für Marc. Ja, aber er hat ja Brücke. schon die Grundstimmung. Genau, gemacht. ich habe ihm schon die Informationen so vermittelt. Jetzt, jetzt spult er nur den Katalog an anderen Sachen, die passiert ja, sind. Vielleicht braucht Brücke. Er Stimmt, die Antwort von ihm wäre Brücke? Fragezeichen. Nee, so, ich sage ja. Das kommt darauf an, vielleicht weiß ich ja schon, was konkret diesen Tag hätte passieren aber können. Manchmal, oder letzten. manchmal ja. braucht man ja länger, um den Motor anzuschalten. Richtig. Ich glaube, das Schlimme ist, wenn, ich, wenn, äh, wenn Freunde mit mir Schluss machen, dann ist es ja lustig für Marc. Bei Marc habe ich immer das Gefühl, dass Marc immer so Phasen hat, wo er einfach sagt, so, das ist jetzt für ihn persönlich ein Amüsement, weißt du, das ist so lustig für ihn. Deswegen. Hä? Hä? Vielleicht Doch. freut sich Marc auch einfach, dass er mehr Zeit mit seinem Broffer hat. Nee, 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 nee. Marc ist so, wenn es mir immer mal schlecht geht, dann freut ihn das so. Deswegen, deswegen hat, er so, hat er so manchmal so Dinger, wo, wo eigentlich dann dieses okay, Gespräch aber das nicht kommt, möglich ist. Äh, äh, du no hast front. recht, aber nur bedingt. <lacht> <lacht> Weil es kommt halt drauf an, Stell dir das mal vor, du hast einen Freund und der sagt, es kann so, ja, also wenn es dir schlecht geht, freut es mich. Ja, eigentlich. aber das sind halt dann so Sachen wie, wo du, das sind halt so Sachen, wo, wo, du, wo du irrational einfach sehr viel Abneigung gegen hast. Sehr viel Abneigung. Hä? Sowas wie so scheiße, jetzt möchte ich die ganzen Platten heute Morgen schleppen oder so ein Scheiß. Und da freue ich mich. Und dann denke ich mir so, Alter, der Junge hat einen schlechten Time und endlich muss der aber auch das, mal was das ist auch <lacht> Nein, 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 das, das, ist, ist so. das ist perfekt. Das haben wir nämlich genauso. Als ich am Montag, nee, am Dienstag dann von meinem Montag erzählt habe, beim, beim Zocken äh, mit meinen Kumpels, dann fanden die das auch alle absolut witzig. Und keiner hatte Mitleid. Es war einfach nur witzig. Und dann musste ich auch wieder lachen und dann war das auch wieder okay. Das braucht man auch einfach mal. Mhm. Da haben die sich so gedacht, Alter, bist du ein Opfer? Ich habe ja, also du bist ja wirklich, du bist wirklich so anders verloren, das, das gibt es ja gar nicht. Auch beim Handball, auch beim Handball schon, äh, Trainerkollege hat mir gesagt so, was ist los mit dir? Wie kann man denn, wie kann man denn so sein? Und das ist dann auch wichtig, weil da merkt man, okay, 
Man war auch selber ein bisschen dumm einfach. Ja, okay. Kann ich auch passieren. Das, ist, das lasse ich so stehen. Das ist, das ist, schon, eine, das ist schon ein guter Aspekt. Das ist ein, das ist ein guter Aspekt. Weißt du, was das Schlimme, Marc, ist an dieser Sendung? Ja? Wir, wir werden immer klarer, wieso wir so schrecklich sind. Aber die Lösung <lacht> wird noch mit keinem Wort erwähnt. Mit keinem. In 28 Folgen. Ja, dann machen wir doch mal einen Speedrun. Die Lösung auf Instagram DMs anschreiben. Wir sind eh kom komplett abgeschwiffen. Jetzt können wir wieder einen Bogen zurückführen. Kleiner Speedrun. Instagram DMs ansliden, die Masterclass. Und los. Masterclass. Ich habe drei Bilder auf Instagram. Die denken, ich bin irgendwie so ein Vergewaltiger oder so. Also Reaktion mit Feuer, Smiley und Satz ist der Way to go. Ja, vielleicht erstmal normale Bilder auf Instagram posten. Ach Quatsch. Nee. Nee. Bei meinen Bildern denkt man einfach so, hä, nee. Marks Instagram ist der Beste. Ja, das stimmt, aber da würden alle wieder denken, ruhig. So. Da würden alle denken, ruhig. <lacht> da kam jetzt ein Anruf. Das ist das. Ja, okay, also wahrscheinlich muss man mehr... Das, das Schlimme ist... Hm. Okay, zwei Sachen. Okay, zwei Sachen, zwei Sachen, zwei Sachen. Zwei Sachen. Ich jetzt muss ich kurz der, der Prozess jetzt muss ist... Ich. In 10 Minuten ein ganz anderer. Nee, ich, muss, ich, muss, ich muss jetzt kurz. Also, wir müssen da zusammen zu einer Lösung finden. Ja, okay. Die, genug Stolpern. Und der Bund. Genau, genau gen, genug zusammen. Genug gestolpert jetzt. Können wir. Entscheidend. Ja? Entscheidend. <lacht> für eine langfristige positive Entwicklung. Ja? Wäre wahrscheinlich, dass, dass ich mir immer nur weibliche Wesen außerhalb meines Aktionsradius suche. Weil, ich habe, gerade ist es so, in der Firma, ich kann ja niemanden in der Firma ansprechen, das geht ja nicht. Das ist aber komisch, will ich nicht, wird nie passieren. Im Handball ist es so, dass ich jetzt einfach schon wie hier, weiß nicht, Großfeld mal schon aufgetreten bin, dass alle entweder Angst vor mir haben, also alles irgendwie unter 17 hat halt Angst vor mir, oder es halt, fühlen sich halt unwohl. Jetzt fängt der wieder mit diesem Alter an, was da eigentlich jetzt oder, schon los? Das ist so ein Handballer-Ding. Das ist ein Handballer-Ding. <lacht> Oder nee, alle, die drüber sind, denken halt so, ja, Ben, der ist einfach zu unentspannt beim Handball, der will einfach zu viel, das geht nicht. Deswegen ist es auch raus. Das heißt, es muss jemand außerhalb sein. Das, das ist doch wichtig. Was? Ist ja auch wichtig. Ist gut, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, muss ich einfach bei Bumble einfach noch häufiger zurückschreiben. Also wenn wir drei Tage geschrieben haben, dann nicht einfach aufhören. Das wäre wär schon das mal Das Problem Antwort. ist ja nicht nur das. Das Problem ist ja auch eigentlich einfach unsere eigene Bubble, die wir immer selber kreieren. Vor allem auch jetzt in so einer Runde wie dieser hier. Oder vor allem in dem Setting wie diesem hier, in dem Podcast. Weil wir steigern uns da immer noch selber rein und am Ende gehen wir aus dem ganzen Geschäft raus. So, ja, eigentlich haben wir ja recht, oder? Ja, <lacht> Günther. <lacht> wie sieht's aus? Ja, ja, ihr habt recht, habt willst, recht. Willst du jetzt sagen, dass Aber dieser Podcast einfach nur zur, zur Rechtfertigung ja, da ich, ist? Ja, prinzipiell, <lacht> wenn man sich das alles anhören würde. Ich... Ich hab jetzt ein, jetzt habe ich was Gutes rausgefunden, nämlich als ich in China war, war mir das egal, da habe ich äh, Mädels tatsächlich angesprochen. Das ist mir gerade eingefallen, weil äh, da geht mein Ruf nicht kaputt. Warte, 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 was? Also du denkst auch, dein Ruf würde kaputt Nein. Gehen. Niemand in Berlin kennt dich und würde dich jemals kennen. Ja, aber das ist, ah, weiß ich nicht. Also außer es du warst vielleicht in deinem Handballverein, ist, okay. Nee, das ist so unangenehm einfach. In China weiß ich, die Person sehe ich eh nicht mehr. Aber das hatte ich in Lotten auch. Ich war so entspannt. Das ich war, das ich war, war mir so egal. so ausgeglichen, mir war das egal. Es gab, gab auch mal so, so eine, sag ich mal, nicht ältere, aber ich würde mir jetzt mal sagen, Ende 20, Anfang 30, Geschäftsfrau. Also sie war Mitte 40. Nee, wirklich das Alter. Die äh, ins Fitnessstudio reingekommen ist 
Und äh, dann, dann war sie so überrascht davon, dass da ein europäischer Junge gerade Gewichte stimmt. Und dann hat sie so angefangen, mit mir zu reden. Dann hat sie mich mal nach meiner WeChat-Nummer gefragt. Da war ich voll im Game. Sie <lacht> war 44 und ich war 13 und halb. Sie <lacht> ist Margarete und war so zartigkeit. Komm, sie, komm da. Wir singen Schalalalala. Komm, sie, komm da. Schalala, schalala, HSV. Das ist die Intro jetzt. <lacht> Na, eine gut. gute Runde hier. Gute Runde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Let's go, 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 go. Fertig. Das ist auch so der Moment, wo man den Podcast anhört und einfach nur noch abschalten will. <lacht> okay. Also, Fanny, du bist eher so im älteren Spektrum erfolgreich. Vielleicht. Vielleicht braucht Ferdi einfach die Mami. Nee. Die Mami. Big Überhaupt Mami nicht. Milkers. Nee. <lacht> nee. Feier ich noch nicht. Feier das noch, noch nicht. nicht. Noch okay. nicht. Noch nicht. Kann ja kommen. Ja, sollte auch kommen. Ich meine, ich mein, <lacht> du bist ja nicht mehr so unabwendbar. Stopp. Das ist auch eine Sache. Da hat ein guter Typ, den ihr beide kennt. Ja. Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Aha. War auch der Meinung so, ja, wenn es einfach nicht läuft, dann bin ich einfach Mitte 50 und dann, reich, dann heirate ich einfach eine 22-Jährige. Ja, okay, ja. Ganz und, kritisch. Und dann dachte ich mir so, das ist jetzt so ein Lebensentwurf, den kann ich mir nicht vorstellen. Den will ich einfach nicht haben. Weil dann, dann, dann ist man direkt auf Monaco oder Ibiza. Ich meine, aber das Ding ist ja... Fährt ein Porsche. So, ex, so, ey, so externe Faktoren gesehen. Irgendwann hat man seinen Zenit erreicht. Und ihn dann auch überschritten. <lacht> Das ist ja schon so auf Knossi angelehnt dann. Ha? Huh? Nee, das ist ja was anderes. Das ist ja keine 50. So richtig, nee, du bist so... Der ist ja auch schon 40, Mitte 40? Nee, nee, der ist Ende 30 oder so vielleicht. Was? Mitte 30 oder so. Echt? Ja, also, also jemand, der so 50 ist, weißt du, der so... Der hat die Welt auch schon gesehen. Und die Frauen denken so, oh, der ist so intellektuell. Intellektuell oder so. Ach, weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Aber, also jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine Frage, die interessiert mich wirklich... Diese Mädels, von was sind die da angezogen? Ist das einfach die Kohle? Du meinst jetzt wieder Jahrgang 1998 oder nee, was? Nee, nee, generell so, also so sehr, sehr alter Mann, sehr junge Frau. Oh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein Ding ist. Ich meine, hier Lothar Matthäus hat wieder in so eine 24-jährige Rumänin geheiratet oder aber so. Das, das ist ja eher so das Sugar Daddy-Phänomen. Da, da gibt es um wahrscheinlich einfach nur Cash ab, abhauen, oder nicht? Hm. Oder halt einfach, ich weiß nicht, ist bestimmt schon cool so, auf einer Yacht rumfahren und so, viel Urlaub, dies, das. Aber weiß nicht, ob ich das brauche, wenn ich so jung bin, da habe ich ja eher Bock feiern zu gehen. Du kannst ja eine Sugar Mami dir holen. Nee, ist überhaupt, nee, ist ja auch gar nichts. Nee. <lacht> Wieso? Ja, feier ich nicht, also, weiß ich nicht. Gibt dir noch ein paar Tipps? Ja, aber wenn ich doch jetzt in dem Alter bin, will ich entweder genau die Fehler machen, die man macht, oder feiern gehen oder weiß was ich. Aber ich will doch jetzt nicht schon äh, agieren, wie als wäre ich jetzt hier auf dem Balkon und habe ausgesorgt und chill einfach nur, nur mein Leben und gehe ein bisschen angeln, dies, das. Also ich mag meinen Balkon. Nee, weiß ich nicht. Finde ich nicht so. Fühle ich auch nicht. Verstehe ich schon, was du meinst, aber so, wer, wer ist, also du bist ja auch im Gegensatz, bist du der Typ, der sagt, ja, ich will halt nicht so oft feiern gehen. Nö, überhaupt nicht. Ich hab da auch keinen Bock. 
ich bin da auch einfach zufrieden, wenn ich in Urlaub gehe mit einem T-Shirt und einer Badehose und mehr braucht es dann halt auch nicht. Und äh, da habe ich auch echt keinen Bock dazu irgendwie auf was anderes. Das ist so perfekt. Und da müsste man sich wieder um jede Scheiße kümmern, wirklich. Ich will einfach nur einen scheiß Flug buchen, Badehose, T-Shirt und ab. Oder einfach mir abends meine Tortellini mit Käse überbacken und Ketchup machen. Oh, ja, und dann denke ich mir so, geil. Richtig geil, Mann. Da habe ich echt, also... also aber das, jetzt, wo du es gerade sagst, Urlaub. Du hättest ja jetzt die Option, wie Mo sagen würde, shit in the UK. Ja? Hättest du ja jetzt Optionen. Da greifst du nicht zu. Woran liegt's? Naja, ähm, mein, äh, mein, äh, mein Trainer erwartet mich jedes Wochenende beim Handball. Du meinst der zweiten Mannschaft, oder? Äh, der ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft, ja. Der ist dieser Trainer, komischer Kerl. Ähm, ja. Das heißt, ist du sagst, außerdem, du sagst, außerdem bräuchte ich jetzt erstmal einen Reisepass, ne? Das heißt, du sagst, ich bin schuld, dass, dass du da nicht nach Bristol oder Bourbon oder wo immer hinfliegst. Genau, ja, weil okay. ich kann mir ja nicht selbst die Schuld zuweisen, weil dann denke ich mir wieder, dass ich unfähig bin. <lacht> Aber wenn du sie triffst und dann versagst, bist du auch unfähig. Das ist Aber da würde ich nicht versagen, nee. Da würdest du nicht versagen? Mhm. -mm. Also da hast du schon so weit getrieben, dass du keine Versagensängste mehr hast. Oh, das Nö, überhaupt nicht. Ah, habe ich äh, überhaupt keine Versagensängste. Aber, aber klappt das dann besser im Urlaub? Im Weil Urlaub ist überragend. Ich bin, Im Urlaub bin ich richtig aktiv. Bist du ein Figo, sagst du? Ja? Figo. <lacht> nee, aber im Urlaub, da weiß ich einfach, aber du das kannst sind ja auch jetzt erstmal keine Leute, wo, wo ich mich irgendwie, irgendwie blamieren kann. Da bin ich auch auf dem Dancefloor und habe erstmal den Rasensprenger gemacht. Aber du kannst ja auch mal einfach so einen Trip-Urlaub Wochenende nach Charlottenburg machen. Oh, das ist eine Region, das kann ich empfehlen. Hm. <lacht> nee, das ist, das ist alles nichts. Da muss ich schon wirklich, da muss ich auch in Urlaubsstimmung sein. Und das war ja auch in China so, weil da musste ich irgendwann nichts mehr arbeiten. Da konnte ich auch einfach feiern gehen. So, das war halt entspannt. Und da ging mir erstmal keiner auf den Sack. Und erstaunlicherweise ist, wenn Kumpels auch schon wieder dabei sind, ähm, also verschiedene Kumpels, mit denen ich mehr abhänge, dann ist auch schon wieder so, ach, weiß das ich nicht. Ich aber, da habe ich, ich, hab ich auch keinen Bock, da jetzt hinzugehen Stop. und da die, die anzumachen. Wenn man da so in der kleinen Gruppe ist oder irgendwie auch alleine, warum auch immer, auf Tour ist, dann, dann geht das einfach, weil dann, dann muss man. Das stimmt. Dann muss man einfach. Das stimmt. Wenn Marc wenn Mark da dabei ist und man sagt dann direkt irgendwas komisch und Marc lacht dann auch, denkt man sofort wieder so, scheiße, bin ich behindert? Also ich habe einen... Da geht's nicht mehr. Es geht immer, wenn also ein Kumpel, ja, den ich auch ehrlich. ein bisschen länger kenne, ähm, der, der ist der, der übelste Flügelspieler. Also der, der, der zieht dir Flügel an, der macht dir da die Mädels klar, sodass du einfach nichts mehr sagen musst. Oder oh, kenne ich auch einen. Du weißt wer, die, die Original Kirsche war so einer. Echt? Uh. Ja, der war so einer. Der ist einfach mal im Oktoberfest zu einer hingegangen und sagte, Ben macht's dir. Gibt keine Fragen. Ja, okay. <lacht> er, er hat solche Sprüche gebracht, ja, aber haben die auch gezogen. Hat, ge hat gezogen. Das zieht. Was? Es hat gezogen. Zieht. Er ist einfach dahin gegangen und hat gesagt, <lacht> er hat auch mal zu einer gesagt. Oh, krass. Also, dafür entschuldige ich mich wirklich, weil es ist also das Verhalten an so einem Tisch. Kam er gerade dazu, hat sich so umgeguckt, hat so alle gemustert und hat irgendwann gesagt zu einer, ich glaube, du bist zu so hässlich, du musst gehen. Das hat er auch gemacht, als ich mal zu einem Tisch kam. <lacht> so, ja, Ben, Mark, komm jetzt gerade, es ist, ist vorbei für dich, glaube ich. Also. Äh, mein Arschloch, aber ein gutes Arschloch. <lacht> der Typ. Äh, das ist ja. hart. 
Das ist ja hart. Oder ja, genau, ich kam mit Mädels zusammen, hat er mich gefragt, ob ich sie jetzt schon endlich weggeknallt hätte. Und ob es gut ist. Vor der Klasse. Das <lacht> nee, war sogar in der Jungsumkleide, genau. Also die ganzen männlichen, teil, teil, also männlichen Klassenkameraden waren dabei, war gut. <lacht> so, wollen wir eigentlich mal jetzt so ein Fazit ziehen, was wir denn jetzt fertig hier an diesem Tag mitgeben können? Ja, richtig, und was sind die nächsten Actions? Weißt du, wo wir sagen, und da ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir Marc da nicht aussparen. Okay. Weil Marc tut immer so, er sagt immer so, alles in Vorbereitung, ja, Preseason, dies, das. Aber lange Preseason, lange, äh, trotzdem, trotzdem, äh, viele Matches. Okay, also, also Ferdi, was nimmst du jetzt aus dem Gespräch, wo du sagst, ja, da will ich mich jetzt verbessern? Gar nichts. Gar nichts. Hm. Das habe ich immer nix. so das Gefühl, hier immer. Gar nichts. Muss ich auch sagen, bin ich ja auch einfach im Moment nicht bereit dazu. Wenn das jetzt mal irgendwie passiert, dass ich da Mädel kennenlerne oder so, ist es gut. Aber ich kann will ich dir gerade auch nicht drauf anlegen. Kann ich dir so ein bisschen einen Booster geben? Im Moment, nein, im Moment in der Lage, wenn ich Mädel kennenlernen würde, da müsste ich irgendwas von meinen restlichen Aktivitäten fallen lassen. Und darauf habe ich im Moment auch, das brauche ich jetzt nicht. Wenn es dazu kommen würde, dass die dann äh, wirklich äh, die Qualität hat, dass ich dafür was fallen lassen würde, Fertig, also dann würde ich das tun. Ich aber will, sonst denke ich mir so, nee. Ich will nochmal einen Booster geben, Marc. Also scheinbar ist es so, dass die älteren Nachwuchsmannschaften, weiblich, im Verein beschlossen haben, dass Ferdi einer der schnuckligsten ja, Schnucklig. männlichen Wesen bei uns im Club ist. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Wollte ich dir noch weitergeben. Also die Leute glauben, dass du da attraktiv bist. Das, das ja würde ich auch nicht hindern. Ist weil ja auch erstmal wichtig und vielleicht auch richtig. <lacht> <lacht> Aber, nee, das, das fühle ich nicht im Verein. Also wenn das passieren sollte, dann... Aber es wird sich ja nicht dann okay, abhalten, weil aber du musst ja eh dahin. Du musst ja nichts aufgeben. Das ist ja logistisch eigentlich ein Vorteil. Ja. Da, da, das mag sein, aber... Also die Person müsste schon echt cool sein. So, da müsste ich schon echt mit weiben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich habe das Ganze gesagt, ich muss mich mehr exposen. So ein Stempel? Ich muss mich mehr exposen. Also das ist mein Takeaway. Und ich finde, Ferdi sollte das auch mehr tun. Leider ist er nicht bereit dazu. Und beim Markt ich ihm einfach nur so, du alte Hure, wirklich. <lacht> <lacht> wirklich, das kann nicht sein. Also ich, ich sitze auch gern am Spielfeld ran und, und, und äh, erlebe das so gerne am Seitenrand. Macht Spaß. Aber wenn man mal spielt, dann will man auch wieder spielen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> man hat ja auch Lust auf Spiel, auf jeden Fall. Ne? Also, so das ist ein ein Stammtisch. <lacht> das ist ein Quote, den kann man auch einfach mal so stehen lassen. Nee, wenn man spielt, dann äh, will man auch irgendwann mal Stammspieler sein. Ja, damit beenden wir die Folge. Es war wieder informativ. Informativ, äh, extravagant. Ganz kurz, ganz kurz, um einfach sicherzustellen, dass wir auch den, den Nerv der Zeit haben. Ferdi, du als 2000er, wie hat dir die Folge gefallen so als Gast? Gut. Hm. Hm. <lacht> das ist auch mal gut. Hm. Aber, also, <lacht> Jetzt habe ich mir aber mehr erwartet. Hm. Nee, es hat, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und... Ähm, Eigentlich wollte ich Ferdi gerade nur so ein bisschen in die Ecke schieben und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, ne? Man hat schon gemerkt, dass du enttäuscht warst. Ja, das ist auch richtig, aber... Ich glaube, man müsste, müsste nochmal eine, eine wirkliche Dating-Folge machen, wo man auch auf Lösungen kommt. Meint ihr, die gibt es irgendwann mal? Ja. 
Wir kommen jedes Mal auf Lösungen, gefühlt. Aber ich habe es ja noch nie angewendet. Also das ist halt das Problem. Wir kommen jedes Mal auch auf die gleiche Lösung. <lacht> Alle sind dumm, wir sind richtig, oder was die Lösung? Ja, genau. Okay. Ich freue mich aber wirklich ganz ehrlich, dieser Moment, ich habe so oft schon gesagt, äh, wenn unser Kollege Marc hier einfach mal einmal wieder rucksetzmäßig verliebt ist. Mann. Wenn es stattfindet, dann. Wer, wer, Abschlussfrage, wer hat denn hier als erstes die nächste Freundin? Ferdinand Albrecht. Auf jeden Fall. <lacht> Ey, jetzt fährt ihn mal ganz einfach. Die, Wie sind die, die, die Stammgäste? Du bist da nur so. <lacht> Stopp mal ganz kurz. Der Typ da neben dir, ja, der, der legt sich gern wo drauf, aber sonst, sonst ist okay, er noch nicht. Das klingt schon wieder falsch. <lacht> <lacht> also sonst, sonst ist er jetzt nicht so aktiv. Also er hat sich, auch wo er jetzt kein Alkohol mehr trinkt, so seit ein paar Jahren ist er so ein bisschen, bisschen ruhiger geworden. Ein bisschen gesettelt da. Also. Eigentum, Wohnung. Ich glaube, meine Zeit ist extrem limitiert, deine auch. Aber du bist ja, du hast ja wenigstens einen Pool an weiblichen Personen, den du ausgeliefert bist. Nein. In der Uni. Ach, in der Uni? Nee, ich glaube, da wird das nichts. Zum Beispiel. Und wenn ich, stell dir mal vor, wenn ich da jetzt irgendwo, allein der Trouble, dass ich da so eine Freundin der Handballmannschaft vorstellen müsste. Weil die würde dann irgendwann kommen. Dieser Moment, ich hatte einfach keinen Bock. Das ist auch ganz, ganz schwierig bei unserer Mannschaft, ja. Weil das ist einfach eine Mischung aus Kleinkindern und... Aber liegt das nur in eurer Mannschaft? Das liegt ja an allen Mannschaften so. Schon, es, jede ja, Mannschaft hat seine Probleme. Weil jede Mannschaft hat seine eine eigene Art, das zu betrachten. Da wir aber so ein Akademiker mit aber auch schlechten, schlechten Witzen und Autisten-Mix haben, ist es eher so... Ich weiß mal so ein Counter für so Folgen, wie viele Leute wir absolut mega offenden. Nee, ich glaube, das so, ist keine so sehr unsensiblen Aussagen. Nee, das ist... Ach, die akzeptieren das, das auch. Ich glaube, das, 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 das wissen auch alle. Also das, bei uns heißt es ja halt nicht, äh, leg dich auf die Bank und drück du Ohrschloch, sondern es das heißt halt eher so, ja, wir müssten jetzt darüber debattieren, ob wir diese zweieinhalb Kilo noch auf die Stange hinzufügen können oder ob es negative Auswirkungen auf das Schultergelenk hat. So ist es eher bei uns. Der Schnauze drückst den Scheiß jetzt. Und die Frage zurück, was glaubst du denn? Also Fanny, jetzt, jetzt mal ganz realistisch gesehen. Ich habe ja wenig Einblick in euer Liebesleben. Ist richtig. <lacht> Der Fakt einfach, dass ich heute sage, es gäbe jetzt nichts Besseres heute Abend, als sie zusammenzusetzen und Zigis zu rauchen. Ist klar. Apropos, direkt jetzt zum Zigiladen danach. Ist das schon ein klarer, klares Signal, dass da... Ja, tatsächlich würde ich auch auf mein eigenes Pferd setzen. Ja, das siehst du mal. Siehst du mal, das macht mich jetzt ein bisschen traurig auf Mark, weil es zeigt, dass so ein bisschen so, dass wir noch weiter unten sind. Aber. Ja, okay, aber das Ding ist bei mir halt einfach, ich freue mich einfach nur, dass ich dann recht habe. <lacht> okay, Fanny, wir freuen uns auf deine Freundin. Die würden wir dann mal gerne separat befragen, das wäre das wär auch ein ja, Traum. Gibt es hier auch die Idee, mal ein äh, Mädel einzuladen hier? Oh. Eigentlich müssen wir das mal machen. Das ist gut. Fanny, du besorgst jetzt jemanden. Der, der bereit ist für sowas. Den wir nicht kennen. Die kommt einfach hier reingestrahlt und dann sitzen wir jetzt hier. Das ist perfekt. Das ist eine krasse Folge. Das will ich unbedingt mal machen. Das, das wäre ja. perfekt. Das wäre super. Das wäre super. Das wäre super. Weil, Aber auch unangekündigt. Einfach so. Let's go. Du, du, du zeigst ihnen so zwei, drei Folgen. Da können sie mal reinhören. Dass ich so ein bisschen weiß, was, auf was sie zu... Also, was, und dann soll die noch hierher kommen danach. Die soll danach hierher kommen und dann... Und danach wird sie ja wahrscheinlich, wenn das so jemand ist, die wird ja nicht auf den Mund gefallen sein. Und dann wird die uns erstmal so hart in die Eier treten. 
Oh. Ich, 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 ich habe schon gute Kandidatinnen im Kopf, ja. Echt? Äh. Jetzt bin ich gespannt. Also, kenne ich die oder auch? Seine oder? Mutter. Keine Mutter. Keine Nein. Mutter. Keine Mutter. Weil keine Mutter, das wäre dann sofort wie so, ja, äh, stellt sich nicht mal die Frage, ob das eigentlich Sinn macht, was sie hier macht oder sowas. <lacht> dann ist man so, ja, ich schäme mich auch mal ein bisschen über das, was ich sage und so, ja, sie haben natürlich recht und so. Also keine Person, die ich siezen muss. Nee, nee, ich habe äh, eher so mein Alter, ja. Oh, das gefällt mir. <lacht> Schockstarre. Besorgst du das? Das wäre eine krasse Folge, da hätte ich Lust drauf. Ja, können wir machen. Können wir machen. Ist die schon in Berlin oder nicht? Nee. Oh oh. Gut. Wird gut, ich freue mich. Damit beenden wir die Folge. Mark, nächste Woche machen wir wieder was Politisches oder so. Was haben wir, was haben wir letzte Woche, letztes Mal gemacht? Letzte Woche Land, Land und Stadt war letzte Woche. Ah ja. Vielleicht, ich glaube, es ist langsam wieder Zeit, ich, ich spüre es so ein bisschen, für eine Länderfolge. Schon wieder? Okay. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Na gut. Ferdi, wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Ahoi. Freuen uns auf deine, auf deine Einladungen in Zukunft oder deine, deine Gäste, die du anschrauben wirst hier. Und Marc. Anschrauben. Okay. Und Marc. Mach's jetzt wirklich. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.